0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sonja Gillard und ich begrüße euch zur dritten Folge unseres Themenspecials Kinderwunsch – was, wenn er sich einfach nicht erfüllt. Heute geht es darum, was medizinisch alles möglich ist, um den Kinderwunsch doch noch wahr werden zu lassen. ICSI, IVF und Insemination – was ist das eigentlich? Und was wissen wir mehr als 40 Jahre nach der Geburt des ersten Babys aus der Petrischale über Nebenwirkungen von Kinderwunschbehandlung? Außerdem schauen wir uns in dieser Folge gleich zwei Mythen genauer an. Zum einen die Frage, steigt bei der künstlichen Befruchtung die Wahrscheinlichkeit, Zwillinge zur Welt zu bringen? Und wir hinterfragen den Mythos, wer schon einmal ein Kind bekommen hat, der wird beim zweiten Anlauf schneller schwanger. Aha, zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Oliver. Das ist der Name des ersten Babys, das in Deutschland nach einer künstlichen Befruchtung geboren wurde. Es war damals eine echte TV-Sensation, als das Kind am 16. April 1982 in Erlangen zur Welt kam. Mittlerweile leben in Deutschland viele Menschen, die durch eine künstliche Befruchtung entstanden sind. Die Statistik dokumentiert seit 1997 mehr als 363.000 Lebendgeburten nach künstlichen Befruchtung. Seit Oliver geboren wurde, sind mehr als 40 Jahre vergangen. In dieser Folge soll es darum gehen, was sich seitdem in der Kinderwunschbehandlung verändert hat und wir fragen uns, was ist in Deutschland überhaupt möglich, wo sind die Grenzen und was weiß man über Nebenwirkungen. Über diese Themen spreche ich mit Nicole Sänger. Sie leitet die Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin des Universitätsklinikums Bonn. Hallo Frau Sänger. Guten Morgen. Was sind denn aktuell die häufigsten Eingriffe, die in Kinderwunschkliniken in Deutschland durchgeführt werden? Also dazu
1: zählen Inseminationen. Aber auch die klassische künstliche Befruchtung, die man unter dem Begriff IVF-Therapie kennt, oder wer schon etwas mehr eingedacht
0: ist oder eingelesen, auch die ICSI-Therapie. Können Sie das ganz kurz mal entschlüsseln? Was bedeutet Insemination? Was ICSI und IVF haben Sie ja schon kurz erwähnt?
1: Die Insemination bedeutet, dass der männliche Samen aufbereitet wird, sozusagen optimiert wird und dann am Tag des Eisprungs mit Hilfe eines ganz schmalen, dünnen Katheters in die Gebärmutterhöhle eingeführt wird. Und die IVF-Therapie oder auch icsi therapie bedeutet, dass die Patientinnen im Vorfeld eine Hormontherapie durchlaufen, sodass mehrere Eizellen heranreifen. Diese werden dann entnommen durch einen kurzen vaginalen Eingriff und dann am Tag des Eingriffs mit den Spermien zusammengebracht. Der Unterschied zwischen IVF und ICSI bedeutet, dass bei der IVF die Spermien und Eizellen zueinander geführt werden, die Befruchtung von alleine stattfindet, so dass wir wenig manipulieren bis gar nicht manipulieren an der Zelle. Und die icsi therapie bedeutet, dass man ein Spermium in die Eizelle direkt injiziert, bei
0: zum Beispiel sehr, sehr eingeschränkten spermiogramm befunden. Jetzt haben wir in einer der vorherigen Folgen des Podcasts schon gelernt, dass mit dem Alter die Fruchtbarkeit der Frau abnimmt, die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft denn bei diesen Eingriffen? Was kann man da sagen?
1: Das kann man sehr gut sich statistisch anschauen oder belesen, da alle Daten im deutschen IVF-Register gesammelt werden. Das heißt, alle Kliniken und Zentren, die die künstliche Befruchtung durchführen, dokumentieren das Ergebnis anonym im deutschen IVF-Register. Und dann gibt es eine Aufschlüsselung je nach Alters. Bild der Patientin, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sowohl für eine Schwangerschaft, aber auch natürlich für die Lebendgeburt. Und diese Daten sind für jeden frei zugänglich im Internet, indem man das deutsche IVF-Register
0: sucht. Das können wir nochmal in die Shownotes dieser Podcast-Folge stellen, für jeden, der sich das nochmal genauer anschauen will, weil das eben sehr individuell ist. Ich möchte noch eine kurze Exkursion machen. Sie beschäftigen sich ja auch damit, dass Frauen und Mädchen, deren Fruchtbarkeit zum Beispiel durch eine Chemotherapie vermindert werden könnte, später noch eine Chance haben, schwanger zu werden. Können Sie ganz kurz einmal beleuchten, was für Optionen gibt es da, die Fruchtbarkeit zu sichern? Weil das ist ja wirklich faszinierend, was man heute alles machen kann.
1: Ja, da gibt es einiges, wobei es im Wesentlichen darauf ankommt, wie viel Zeit wir haben, mit der Patientin zu arbeiten, bevor die Chemotherapie oder Bestrahlung starten soll. Wir haben die Möglichkeit, Ähnlich wie bei der IVF-Therapie, die Eizellen zu stimulieren, zu entnehmen und direkt einzufrieren, wofür wir im Schnitt so 12 bis 14 Tage brauchen. Und wir haben auch die Möglichkeit, falls wir so ein Zeitfenster nicht eingeräumt bekommen, Eierstockgewebe operativ zu einem Teil zu entfernen aus der Bauchhöhle und dieses dann direkt einzufrieren. Das muss dann aber später, wenn die Therapie abgeschlossen ist und der Kinderwunsch da ist,
0: wieder operativ transplantiert werden. Zurück zur künstlichen Befruchtung. Seit 40 Jahren gibt es die Methode in Deutschland etwas länger schon. Es kursiert immer wieder, dass Frauen, die eine solche künstliche Befruchtung durchführen lassen, Zwillinge zur Welt bringen oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, Zwillinge zur Welt zu bringen. Klären Sie doch mal auf, was ist denn da dran?
1: Das stimmt, dass vermehrt Frauen Zwillinge zur Welt gebracht haben. Das liegt daran, dass man nicht nur einen Embryo transferiert hat, in der Vergangenheit, sondern zwei und stellenweise drei Embryonen. Das ist heute nicht mehr state of the art. Dadurch, dass sich die Kulturbedingungen im Labor unglaublich verbessert haben und die Schwangerschaftsraten dadurch so hervorragend geworden sind, wird mittlerweile nur noch der Single-Embryo-Transfer durchgeführt. Und damit liegen wir in Deutschland dann gleich auf, auch mit den
0: internationalen Empfehlungen. Wir haben schon darüber gesprochen, so lange gibt es diese medizinischen Möglichkeiten in Deutschland noch nicht der künstlichen Befruchtung. Wie gut sind die Folgen für die so gezeugten Kinder denn erforscht? Was weiß man denn darüber? Vergleich normal gezeugtes Kind, in Anführungsstrichen natürlich, und im Labor gezeugtes Kind.
1: Natürlich, wie Sie sich vorstellen, ist das Interesse an der Forschung sehr groß. Man schaut nach, ob die Kinder gesundheitliche Einschränkungen haben, insbesondere internistischer Herkunft Dazu gehört, ob eine erhöhte Rate an Zuckererkrankungen auftritt oder auch an Bluthochdruckerkrankungen, Gefäßerkrankungen. Das ist aber noch zentraler Punkt der Forschung, sodass hier noch keine wirklich abschließende Aussage getroffen werden kann. Was wir wissen ist, dass Kinder, insbesondere männliche Nachkommen, die über die ICSI gezeugt werden, auch ein erhöhtes Risiko haben, im Verlauf des Lebens ein eingeschränktes Spermiogramm zu präsentieren. Und wir wissen, dass es bei der Wahl, ob man einen frischen Embryotransfer macht, also direkt im Anschluss an die Stimulation oder einen Kryo, also einen Transfer aus kryokonservierten Embryonen macht, dass es hier Unterschiede im Gewicht der Kinder gibt bei der Geburt, wobei ähm, das nicht so große Unterschiede sind, als dass die Frauen dadurch während der Geburt eine große Einschränkung erfahren.
0: Früher konserviert bedeutet, dass vorbefruchtete Eizellen zum Beispiel eingefroren wurden und dann in einem späteren Zyklus eingesetzt wurden.
1: Genau, damit die Frauen die Prozeduren nicht mehrfach durchlaufen müssen und wenn sie eine schöne Anzahl an Eizellen und oder dann eben auch befruchteten Embryonen ähm, aufweisen, dann empfehlen wir, die Eizellen, die befruchteten Eizellen einzufrieren, um dann darauf auch zum Beispiel zum Geschwisterkind zurückgreifen zu können. Das Schöne ist, dass die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu dem Zeitpunkt quasi mit eingefroren wird. Das heißt, wenn ich ähm, Eizellen, befruchtete Eizellen einfriere mit 35 und die Patientin möchte sie erst mit 42 zurückhaben, dann hat sie
0: die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit der 35-Jährigen und nicht der 42-Jährigen. Ja, Sie haben gerade das Prozedere für die Frau schon kurz angesprochen. Es werden ja hochdosierte Hormone eingesetzt, um die Eizellen bei der Frau heranreifen zu lassen. Was gibt es denn da für Nebenwirkungen? Ja, da möchte ich erstmal an diesen Mythos ein bisschen ran, dass es immer
1: hochdosierte Hormone sind. Also man hat noch vor zehn Jahren wesentlich höher stimuliert, als man das heute macht. Das sind moderate ähm, Dosierungen mittlerweile, die man anwendet und ähm, es gibt auch Verfahren wie zum Beispiel den natürlichen Zyklus zu nutzen oder den modifiziert natürlichen Zyklus, so dass man eben individuell entscheidet mit der Patientin, wie viel Hormon benötigt sie, möchte sie, braucht sie. Und äh, zu den Nebenwirkungen sei angemerkt, dass wir sehr kurz stimulieren. Das sind in der Regel zehn bis zwölf Tage, so dass man ähm, immer mal wieder, wenn es zu Nebenwirkungen kommt, hört, dass die Frauen, ja, ein Völlegefühl haben oder auch einen Blähbauch, dass ähm, gelegentlich mal Übelkeit dabei ist, aber das sind wirklich äh, seltene Dinge, auch mal Kopfschmerzen. In der Regel gehen also 95 Prozent der Patientinnen hervorragend durch diese Therapie, ohne
0: wesentliche ja, Ausfallserscheinungen oder Probleme zu berichten. Also sie haben gerade schon gesagt, bei dem wenigsten kommt es zu so Problemen. Es gibt ein sogenanntes Überstimulierungssyndrom, wenn ich das jetzt richtig äh, ausgesprochen habe. Das birgt ja schon Gefahren. Wie schätzen Sie diese ein? Und bei der Auswahl der Frauen, die diese oder auch Paare, ähm, die diesen Weg gehen, wie ja, wie wählen Sie die aus? Was sind Voraussetzungen? Ja,
1: also Gott sei Dank sieht man das Überstimulationssyndrom heute nicht mehr so häufig. Das liegt daran, dass man im Vorfeld bestimmte Parameter für die Indikation zu Rate zieht. Dazu gehört dass man einen Ultraschall macht und sich anschaut, wie viele Eizellen sind am Eierstock vorhanden. Man kann auch die Laborparameter zur Abschätzung hinzuziehen, allen voran das Anti-Müller-Hormon, das auch eine Abschätzung erlaubt, wie viele Eizellen in der Reserve vorhanden sind. Man zieht das Alter hinzu und dementsprechend legt man seine Dosierung fest. Besonders gefährdet für die Überstimulation sind Patientinnen, die ein sogenanntes PCO haben, also polyzystische Ovarien. Das weiß man dann aber schon im Vorfeld und wählt dementsprechend niedrig die Dosierung. Und sollte es doch mal im Ansatz zu einer Überstimulation kommen, was Sie eigentlich relativ schnell schon nach fünf Tagen sehen, dann haben Sie ein Rescue-Management, das heißt, man wird die Eizellen holen, aber befruchtet einfrieren und keinen Embryotransfer machen. Denn wirklich richtig triggern tut dann erst das Schwangerschaftshormon, wenn die Patientin schwanger ist.
0: Und das bedeutet dann zum Beispiel starke Wassereinlagerungen bei der Patientin? Genau, Wassereinlagerungen, aber nicht in die Beine, das auch, sondern in die Bauchhöhle. Es kann auch in den
1: Herzbeutel sich einlagern oder in die Lunge und kann auch vermehrt zu einem Risiko für Thrombose, Lungenembolie führen. Also es ist, keine, es ist kein schöner Zustand, der relativ rasch aus dem völligen Wohlbefinden heraus passiert. Die Frauen können intensivpflichtig werden. Aber wie gesagt, das sieht man heute wirklich nur noch
0: vereinzelt und selten. Immer wieder ist ja auch in der Debatte um künstliche Befruchtung die Rede davon, dass wir irgendwann das perfekte Baby aus dem Labor haben. Wo sind da die ethischen und gesetzlichen Grenzen in Deutschland?
1: Nun, die sind eigentlich sehr hoch gesetzt. Wir dürfen viele Dinge nicht gesetzlich geregelt, die man im Ausland durchaus darf, so zum Beispiel Schauen, welches Geschlecht das Kind hat und dementsprechend dann aussuchen, mit welcher Zelle wir den Embryotransfer durchführen. Es gibt auch kein Designer-Baby, dass man sich bestimmte ähm, äußere Merkmale bestellen kann. Alles, so etwas gibt es nicht. Also die ethische Hürde ist hoch und die gesetzliche erst recht. Und ich denke, das wird auch so bleiben,
0: einfach schon allein begründet in unserer Historie. Jetzt ist es so, dass die meisten Kinderwunschkliniken private Kliniken sind. Es wird je nach Bundesland und Familienstand gesetzlich von den Krankenkassen dieser Eingriff bezuschusst, auch je nach Alter. Jetzt muss ich aber erstmal eine Klinik auswählen. Sie arbeiten ja an der Universitätsklinik. Vielleicht können Sie mal kurz einen Hinweis geben, worauf sollte man denn achten, wenn man sich an eine Klinik wenden möchte?
1: Oder so also generell ist es mit Gynäkologen so ein bisschen wie mit Zahnärzten und Friseuren. Ja, also die Chemie muss stimmen. Wenn ich schaue, wie die Patienten den Weg zu uns finden, dann sind es zwei Wege. Das eine ist die Empfehlung von einer Freundin, Kollegin, Bekannten, die dort schon war. Und der zweite Weg geht in der Regel über das Internet. Und ich würde mir im Vorfeld immer die Internetseiten auch anschauen und Informationen ziehen, und dann auch ein Erstvorstellungsgespräch machen und wichtig ist, dass, wie gesagt, die Chemie stimmt, Also dass ähm, man einfach ein gutes zwischenmenschliches Verhältnis hat und sich gut aufgehoben fühlt. Das finde ich, ist das Wichtigste. denn Kinderwunsch ist schon sehr, was sehr existenzielles und kann je nachdem, wie lange der Kinderwunsch besteht, auch sehr emotional schon, gesehen werden. Und dann natürlich ist es toll, wenn die Klinik oder das Zentrum alles anbietet für das Paar, also nicht nur die Frau, denn auch der Mann hat äh, ganz viel mitzureden und lässt sich nicht einfach nur reduzieren auf ein Spermiogramm, sodass äh, es toll ist, wenn eine Andrologie noch mit dazugegeben ist. Das finde ich sind gute Voraussetzungen.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Danke. Ja, abschließend ist es so, dass wir bei AHA immer einen Mythos genauer unter die Lupe nehmen wollen. Ich lese Ihnen mal den Mythos vor, um den es heute geht. Wer schon einmal schwanger war, der wird beim zweiten Versuch auf jeden Fall schneller schwanger. Was ist denn da dran?
1: Also ich glaube, das schneller würde ich streichen, aber tatsächlich ist ein bisschen was an dem Mythos, dass wenn jemand schon mal schwanger war, er wieder schwanger wird. Auch das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber die Prognose ist schon sehr positiv. Da gibt es sogar Berechnungstools, die sagen, wenn man einmal schwanger war mit einem Kind, also mit einem Fötus, mit einer positiven Herzaktion, selbst wenn diese Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde, hat man ein 75 eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit dann doch auf eine Lebendgeburt im Laufe der Zeit. Das Problem, das uns so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, in die Suppe spuckt, ist die Zeit bis zum Eintritt der Schwangerschaft und die wird natürlich immer länger, je älter die Patientin ist wenn sie zu uns kommt und äh, ein bisschen Unterstützung sucht. Aber ja, wenn es mal geklappt hat, klappt es in der Regel nochmal. Das ist schon nicht bei jeder, aber
0: doch, da ist ein bisschen was dran an dem Mythos. Und wie oft sehen Sie den Fall, dass eine Kinderwunschbehandlung beim ersten Kind zum Beispiel mit einer Kinderwunschverhandlung nachgeholfen wurde und beim zweiten Kind dann eine Spontanschwangerschaft eingetreten ist? Ja, das ist eher im
1: einstelligen Prozentbereich, denn äh, die Patienten, die bei uns eine Therapie bekommen oder generell die Indikation haben für eine künstliche Befruchtung, die bringen schon das ein oder andere an Voraussetzungen mit, warum es eben nicht geklappt hat. Und man darf nicht vergessen, in der Regel brauchen die Paare drei bis vier Jahre, bis sie ans Kinderwunschzentrum wechseln. Ab Beginn, ähm, ja, Kinderwunsch, sodass, wenn sie innerhalb von drei, vier Jahren nicht alleine schwanger werden, dann gibt es ein Problem. Dann muss man einfach ins Detail
0: schauen und ähm, behandeln. Ja. Vielen Dank, Frau Sänger. Das war Nicole Sänger vom Universitätsklinikum Bonn. Und damit sind wir auch am Ende der dritten Sonderfolge unseres Aha-Themen-Specials zum Kinderwunsch. Am nächsten Sonntag hört ihr die vierte und letzte Sonderfolge. Dann geht es um eine Erkrankung, die etwa 10% der Frauen betrifft. Endometriose. Das sind Verwachsungen in der Gebärmutter und teils auch im Bauchraum, die bei vielen Frauen wirklich extreme Schmerzen während der Monatsblutung verursacht. Und diese Krankheit kann eben auch Auswirkungen auf das Eintreten einer Schwangerschaft haben. Falls ihr Fragen zu diesem oder anderen Themen habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an wissen und damit ihr die nächste Special-Folge und auch alle anderen Aha-Folgen nicht verpasst, abonniert den Podcast doch gerne auf den Plattformen oder aktiviert die Glocke. Mein Name ist Sonja Gillard, bis zum nächsten Mal.